0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, 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 Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey Stand, die schlägt zur Episode Nummer 147. Wenn wir hier zusammensitzen an, in dieser wunderbaren Runde, dann ist es 20.47 Uhr am 12. September 2023, Dienstagabend. Und von jetzt aus gesehen, in 48 Stunden, haben wir schon einiges an DEL Eishockey gesehen nach der Bannerzeremonie. Nach hoffentlich, vielleicht auch hoffentlich schon die ersten Tore für den ERC rapper München. Aber zu diesem Zeitpunkt werden wir jetzt erstmal ein bisschen vorausgucken und äh, uns auf die neue Saison einstimmen, ne, Sebi, Egel? Oh, ja, ich bin schon voll
0: eingestimmt, Mensch. Ja, ich bin mittendrin schon. Ja.
2: Man
3: Kann das
0: geht <lacht> Ist ja schon.
3: Du hast schon sechs Spiele live in der, in der Eishalle gesehen, also schon im Fahrwasser wieder voll drin.
1: Das heißt, äh, ihr schiebt jetzt quasi den Rest, der vielleicht noch nicht da war, komplett mit an. Das finde ich sehr, sehr gut. Wie heiß seid ihr denn auf DL-Saison Nummer 30? Ja, schon. also
3: Tatsächlich habe ich vor, nein, zwischen, zwischen Salut und Tschechien habe ich noch gesagt, ach, ein bisschen Sommer wäre noch gut, aber ja, jetzt kann es losgehen.
0: Ich ja. muss ein bisschen warten, muss, zuerst erst äh, nur äh, auf, dem, auf dem Tablet äh, unterwegs schauen und bin jetzt schon wieder ganz, äh, ja, das erste Spiel jetzt in der Halle und das war gleich wieder so, als... Ähm, Wäre keine Pause gesucht, Wobei, das stimmt nicht. Nein, das ist das ist es ist nicht richtig. Es ist, ähm, es ist anders. Anders. Dann würde ich sagen, wir blicken tatsächlich
1: einmal zurück auf die Champions Hockey League, bevor wir in Richtung äh, deutsche Eishockey-Liga blicken. Äh, denn da hat sich ja schon ein bisschen was getan. Der EHZ Red Bull München steht in der, sagen wir mal so, neuen Tabelle der Königsklasse auf Platz 3 hinter den Vaxio Lakers und Ilves äh, Tampere. Ähm, zur Erinnerung, nur noch 24 Teilnehmer in der Champions Hockey League. Die ersten 16 kommen ins Achtelfinale und die Platzierung entscheidet auch direkt, gegen wen man im Achtelfinale spielen wird. Und der Egel, der war schon groß on tour. Ja. Und, äh, ja, ich habe hier den, äh, den, den Punkt Champions Hockey League und Eagles Reisebericht.
3: Reisebericht? Ja. Ja, nun gut. Also, ich, mein, ich glaube, die meisten Leute da draußen wissen, Tschechien ist immer eine Reise wert, ähm, weil es gibt Eishockey, es gibt lecker Essen und es gibt Bier und alles auch noch zu günstigen Preisen. Ähm, von daher es ist es fast Eishockey-Fans Schlaraffenland, möchte ich fast sagen. <lacht> und äh, tatsächlich hat zumindest Ostrava als Stadt auch noch ein bisschen mehr zu bieten. Um, eine schöne kleine Altstadt und äh, die eine oder andere sehr, sehr coole Kneipe und ein riesiges altes Stahlwerk, also man muss nicht in den Pott fahren, um sowas zu sehen, man kann auch nach Tschechien fahren da kann man sich <lacht> auch ein altes, stillgelegtes Stahlwerk anschauen, was tatsächlich auch ziemlich interessant war ähm, und dann haben sie die Eishalle, die nächstes Jahr WM Standort ist und äh, ja fand die Halle, die Halle an sich ganz okay, aber jetzt nicht überragend also jeder, der da jetzt nächstes Jahr nach Ostrava die, die Tour auf sich nimmt, und das zieht sich ganz schön die 7, 700 700 ein paar zerquetschte Kilometer, weil du halt nur 130 darfst in Tschechien. Die Halle ist okay, aber ich, wie gesagt, ich finde sie nicht so wahnsinnig spektakulär. Ich glaube von München, wir waren so um die, ja, ich würde mal sagen 20-25 Fans in Ostrava und in Trinec. Stimmung war ziemlich gut. Also ich glaube, die meisten von uns hatten, hatten echt Spaß. Äh, und wir sind schon wieder Zeugen von was Historischen geworden. Das kann München ja. Penalty-Shootout, neuer Rekord. Ja. Ich meine, verloren haben wir das Shootout auch, ist auch klar. Ähm, haben wir, glaube ich, beim Rekord damals gegen Straubing ja auch geschafft. Also von daher, von wegen ja Tradition eben, voll so. traditionell. Ähm, ja. Ich habe die letzten beiden Penaltys, nachdem es eine ordentliche Anzahl an Penaltys ja war, habe ich die letzten beiden nicht gesehen, weil da habe ich gerade einen Anruf aus Ingolstadt bekommen. <lacht> <lacht> das war ein und dem konnte ich einfach nicht widerstehen. Ähm, an der Stelle dann mal schöne Grüße an den lieben Kalti. Ähm, der war dann live dabei beim letzten Penalty. Ah.
0: Ja, dann wissen wir,
3: Ja, ähm... Ja, Trinic ist ja da, zum Glück nur 40 Kilometer weg, von daher ist man da schon einmal rüberköpft. Die Stadt nämlich an sich hat, äh, außer einem schönen Hotel, in dem wir waren, äh, glaube ich, relativ wenig zu bieten. Tatsächlich hat man mir im Vorfeld gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, es ist sowas wie der Straubing von, von Tschechien.
1: Okay.
3: Ich gebe zu, ich habe von der Stadt nicht viel gesehen, ich kann es deswegen nicht beurteilen, ich lasse es mal so stehen. Wir wurden aber tatsächlich auch vor den Fans in Trinic gewarnt, auch von anderer Seite. Und auch da muss ich sagen, das gilt übrigens auch für Ostrava, ähm, das war alles total herzlich. Es kamen tatsächlich ein paar mal tschechische Fans in die Gästekurve, in beiden Standorten, aber nur zum Schaltauschen. Beziehungsweise in Ostrava kam einer mit seinem Kind, ich würde sagen, die war so ein, maximal zwei Jahre alt, und hat die uns in den Arm gedrückt, damit sie ein Foto mit den München-Fans kriegt. Oh
1: Gott, ist das süß.
3: Also von daher, ich glaube, genau deswegen fährst du ja, oder genau deswegen willst du Champions League spielen, damit du in andere... Länder, andere Stadien, andere Vereine, andere Leute. Das ist das Schöne. Und das funktioniert, finde ich, hervorragend. Das hat auch in Trinity hervorragend funktioniert, obwohl wir dort 2-0 gewonnen haben. Ähm, waren da, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass da irgendjemand aggressiv oder so ist. Und ähm, ganz im Gegenteil, das war alles total herzlich. Ähm, man muss sagen, in Trinity hatten sie 16 Ordner für uns 25 Fans, weil. Rapperswil war vor, da, zuvor zu Gast mit 250 Leuten und die dachten, wir kommen vielleicht mit ähnlich viel. Deswegen lagen beim Reinkommen dann auch schon 200 fertige Grillbürstel auf den Grill. Dank äh, <lacht> für den Gästevlog. Ähm, das war so eine feste
1: orgie oder wie? Ja,
3: war, war, war lustig. Ähm, also die Ordner waren dann irgendwann auch alle weg, beziehungsweise die mussten wohl da bleiben, weil wir haben ja bezahlt. Standen dann alle draußen beim Rauchen und einer hat uns dann noch bewacht, dankenswerterweise. Ähm, und dem sein größtes Problem war, dass keiner bitte seine Füße auf die Sitzschalen stellen soll. Ja, okay. Also ansonsten war war da nichts. Ähm, was kann ich noch erzählen? Ja, Highlight natürlich nach dem Spiel. Wir haben äh, auf die Mannschaft gewartet oder Mannschaftslos in Trinic. Und als erstes kam Toni Söderholm raus. Und Toni Söderholm wurde von den Fans gefeiert. Und wie reagiert ein Toni Söderholm auf sowas? Er guckt in die Runde und sagt, ihr wisst schon, dass ich selber nicht mitgespielt habe. <lacht>
1: Ja. ja. Mit all seinem Genauso genau also stelle ich mir das vor.
3: Also, wie man, so genau so will man es haben. Und wir haben dann nach dem Mannschaftsfoto, also ein Foto mit der Mannschaft gefragt. Und das hieß dann auch sofort: Ja, also, wenn ihr Geduld habt, nach dem Essen kommen die zum Bus, weil die wollen ja auch weiterfahren. Wenn ihr das Essen abwarten könnt, dann machen die es bestimmt. Haben sie dann auch. Also, alle mitgereisten Fans, die noch da waren, haben dann ein Foto zusammen mit der Mannschaft vom
1: Mannschaftsbus bekommen. Und, Aber das äh, gerade mit Toni Söderholm sagst, also, heute war ja Open Locker Room am heutigen Dienstag, äh, ich war ja dabei. Und auch da, Anthony Söder, haben wir immer zu einem Scherz aufgelegt. Ne? Du, ihr kennt, wenn es der ein oder andere nicht kennt, du hast ja beim Spielerausgang zum Eis, äh, ist ja noch so ein kleiner Vorraum und dahinter die Mixzone. Dort haben heute die Journalisten gewartet, bis sie eben in die Kabine durften. Und der Zugang zur Kabine, da geht es nochmal so einen Gang hinter. Und die Tür davor ist natürlich normalerweise zu. Ich sag mal, die journalisten heute stehen in diesem Vorraum. Die Tür geht auf, Toni Söderholm möchte eigentlich einmal nur kurz durchgehen, bleibt direkt stehen, grinst so leicht versch verschmitzt und oh je Und geht rückwärts und wieder so ein paar Stücke zurück, macht einen kleinen Scherz und geht aber dann weiter. <lacht> Traumhaft. Ja,
3: genau das ist es. Also, was man, was auch so bei mir das Gefühl war, auch in drinage ähm, und auf der ganzen Tour, wir haben auch in Ostrava zum Beispiel in Conny unserem seinem Geburtstag kurz getroffen es ist alles sehr entspannt, also es wird professionell gearbeitet und ich glaube, das sieht man auch jetzt schon auf dem Eis, aber es äh, scheint eine gute Atmosphäre in und um das Tor, äh, Team zu herrschen, ähm, die waren alle total gut drauf und, und locker und ja, macht Spaß, weil ich finde, das springt auch irgendwie zu uns rüber, so die gute Stimmung und so auf dem Eis ähm, steckt dann irgendwann auch an und von daher, deswegen
1: freue ich mich schon jetzt drauf, wie es weitergeht. Und haben gerade schon gesagt, der EHC auf Platz 3 der Champions-Hockey-League-Tabelle ähm, mit 10 Punkten bei der Heimspiele gewonnen, 5-2 gegen Kosice und den höchsten Heimsieg in der europäischen Geschichte des EHC mit einem 9-2 über Innsbruck. Vielleicht machen wir da dann schon den leichten Spagat Richtung ähm, DEL-Auftakt. Euer Gefühl nach diesen ersten vier Pflichtspielen,
0: ja, lauft, oder? Also, ja, CHL, der Start war auswärts ein bisschen schwierig, dann gewinnt das Spiel, das nicht unbedingt gewinnen musst, also läuft, die Heimspiele souverän, hat gute Stimmung im Team, also mal gesehen, dass sie Spaß am Eishockey spielen haben, dass sie hungrig sind, auch auf mehr, also so kennt man so kennt man das in München aus den letzten Jahren nicht, dass man dann auch noch aufs zehnte Tor unbedingt gehen möchte und, und, und will und oh, Stimmung rundrum ist gut. und gute Spielzüge dabei, Spieler also und es ist so ein gewaltiger Druck, glaube ich, weg nach dieser Meisterschaft einfach klar, man will man weiß, dass man gut ist, man will nochmal irgendwo oder man will eigentlich schon diese Meisterschaft wieder haben, aber dieses, dieser, dieser ganz große Druck, dass man jetzt noch, noch was beweisen muss, glaube ich, der ist nicht da. Und ähm, das, was ich bis jetzt gesehen habe, das schaut so aus, als hätten die zum guten Eishockeyspielen auch noch richtig Spaß dabei momentan.
3: Ja, was da auch extrem auffällt dabei ist das Abspiel 1 beim Red Bull-Salut. Hast du das Gefühl gehabt, da steht eine Mannschaft auf dem Platz als Einheit? Also das war ein Vorbereitungsspiel und es gab ja den einen oder anderen kleinen Fight auf dem Eis. Ähm, weil die die Züricher halt auch, boah, die wollten es auch wissen. Und wie du, wie die da schon als Mannschaft aufgetreten sind, auch in so einem Vorbereitungsspiel, ist sich da keiner für irgendwas zu schade. Und äh, wie da auch schon die neuen Spieler funktioniert haben und integriert sind, äh, finde ich echt
1: beeindruckend.
0: Mm.
1: Overall muss man auch sagen, äh, wenn mich die Zahlen hier nicht täuschen, ist der EHC -München für das Achtelfinale schon qualifiziert. Jetzt geht es darum, sich die Ausgangslage zu erarbeiten. Gegen ja, wen weil geht's? die dahinter
3: ja auch noch gegeneinander spielen und sich bündigen. Ne?
1: Ganz genau. Ähm, es ist nur so, dass es wohl rechnerisch nicht mehr sein kann, dass äh, der EHC aus den ersten 16 rausfliegt. Momentan. Der EHC auf Platz 3 würde bedeuten, du spielst gegen den 14. der Tabelle und das wäre aktuell Witkowitz Riederer.
3: Ja, sehr gut. Fahren wir da halt nochmal hin. Wunderbar. Jetzt <lacht> gibt mal ein Innsbruck. bisschen mehr Leute, weil es lohnt sich wirklich.
1: Also. Ja, es wäre Innsbruck, oder? Innsbruck ist 15. Stimmt, ja. Ne? die würden sein. gegen Ilves Tampere spielen. Der Vollständigkeit halber die Adler Mannheim momentan auf Rang 4. Die würden gegen den EHC Biel spielen. Und der ERC Ingolstadt momentan auf Rang 9, also wäre der Gegner, wenn ich das richtig sehe, Rang 8 und das ist Luko Raumer. Hm.
3: Ja, da werden wir ja noch sehen, wie stark Luko ist. Also Mannheim hat die ja ziemlich zerbröselt, aber ich glaube, gerade in dem Wettbewerb und in der Phase der Saison muss da echt von Spiel zu Spiel schauen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, wir können in der Hinsicht sehr, sehr zufrieden sein, wie sich das Ganze angelassen hat. Der ERC ist auf Kurs. Ich habe schon gesagt, am heutigen Dienstag, wenn wir an diesem Stammtisch sitzen, ich war am späten Vormittag, schrägstrich -Schräg Mittag am Oberwiesenfeld. Es war Open Locker Room, mittlerweile ja, ja Tradition am Oberwiesenfeld, dass äh, vor Saisonstart äh, die Medienkollegen und Journalisten in die Kabine dürfen, sich erstmal das Training ansehen und dann in die Kabine dürfen und äh, dann mit dem ein oder anderen Spieler in lockerer Runde und eben auch dann dem Cheftrainer in großer Runde äh, sprechen können. Ähm, das, was ihr gesagt habt, atmosphärisch, ich habe schon den Eindruck. Also das wirkt alles sehr entspannt, sehr selbstbewusst, aber auch sehr, sehr entspannt. Und ähm, ich würde sagen, da hören wir auch einfach mal rein. Fangen wir doch mal mit Meister Ida an, würde ich mal sagen. Denn äh, der hatte eine, ja, nicht ganz untragende Rolle beim Titelgewinn. Und äh, da habe ich gleich mal gefragt, ja, wie ist das so? Open Locker Room ist ja ungewohnt, wenn da... Äh, die Journalistenkollegen äh, reinschauen äh, und äh, ja, hören wir mal rein, was äh, Tobi Eder so zu sagen hatte. Open Locker Room, schon ein bisschen was Besonderes, wenn plötzlich mit, von anderen Leuten oder von Journalisten und Medienvertretern die Kabine geflutet wird. Äh, mit welchen Gefühlen
2: erlebst du sowas? Ja gut, das ist immer, also wir wissen ja, wann es kommt und wie das kommt, das ist immer vor der Saison, vor den Playoffs. Ähm, man muss ja ein bisschen zusammenreißen, was man sagt, ein bisschen nachdenken vielleicht vorher mal, aber sonst ist es eigentlich kein Problem.
4: jetzt
2: geht dir ja als
1: Titelverteidiger in die neue Saison, ähm, wie viel Rückblick hast du dir selber noch gegönnt jetzt über den Sommer so vom, vom letzten Finalspiel, ich meine, äh, Stefan Schneider hat dich ja zum Meister Eder bei der Toransage schon äh, gekürt, äh, wie, wie oft hast du dir die Szene vielleicht
2: sogar noch mal angeschaut? Ja, gar nicht so oft, wie man verm vermuten würde. Ähm, der Sommer war wie immer eigentlich zu kurz, ähm, ein bisschen mit der Verletzung zu kämpfen, weswegen ich auch nicht zu WM konnte. Deswegen war da noch relativ viel Arbeit da und ähm, dann geht man ja über in die Saisonvorbereitung für die neue Saison. Und, ja. ich meine, es war super, dass wir gewonnen haben. Es war auch schön, dass ich das Tor geschossen habe, am Ende des Tages äh, bin ich deswegen hier. Ich will produzieren offensiv und ähm, ja. schauen wir, dass wir es dieses Jahr wieder machen. Jetzt ist die Kabine, sage ich mal, wieder
1: im in Schuss. Ähm, wie lange hat es denn gedauert, so die letzten Meisterschaftsfreitzahl hier rauszubringen? Hast du noch irgendwie so ein paar, keine Ahnung, Konfetti-Stücke gefunden oder sonst irgendwelche Überbleibsel
2: von der Meisterschaft? Na, da ist der Markus sehr gut. Zwei Tage später hat es wieder ausgesehen wie immer. Das, äh, das war relativ schnell wieder erledigt. Aber wir haben da Gott sei Dank ein relativ gutes Profiteam, was er hier mal sauber macht, wenn das passiert. Und, äh, ja. Ich bin froh, dass es jetzt wieder so aussieht, wie es jetzt aussieht. Ich sage mal, im besten Fall könnt ihr in einem Dreivierteljahr
1: hier eine Abrissparty feiern, weil sie dann woanders hingeht. Ist es für dich schon auch so ein bisschen im Hinterkopf, äh, Abschiedssaison, altes Eisstadion, gut verabschieden, am liebsten mit einer Meisterschaft hier den, den Schlüssel äh, um, umdrehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir, sind, wir sind sehr froh hier, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man drüben schon mal Bilder oder Videos gesehen hat, wie es aussehen soll, dann äh, sind wir sehr, sehr froh, dass wir bald da in der neuen Halle sind und äh, ja, sollen wir uns hier gut verabschieden und äh, danach mit, mit dem Hammer hier alles zusammen Dann wäre das quasi eigentlich die Überschrift, die du nach der Saison gerne über so eine Saisonabschlussgeschichte lesen wollen würdest, also Abrissparty mit Pott. Sehr gerne, ja. Dann machen wir Hätte das so. Ich nichts dagegen. Dann machen
1: wir das so. Danke dir. Gerne.
2: Hast du da
3: am Ende zu ihm gesagt, dann machen wir das so?
1: Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen, ich meine natürlich Andi eda Warum hast, ich immer Tobi sage?
3: Du hast jetzt schon zu ihm gesagt, dann machen wir das so. Ja. Also ist das jetzt ausgemacht? Ja. Ich, ich würde mal sagen. Okay. Na dann, also wenn es dann schon ausgemacht ist, dann nehme ich mir da mal auch nächstes Jahr nichts vor, so um die Zeit. Gell? Ich
1: habe da auch schon so ein paar Sachen im Blick, die ich. Also wie, wie abergläubisch seid ihr beide? Null. Null.
3: Also, das kommt jetzt drauf an, während der Playoffs
1: oder im normalen Leben? Im Eishockeybezug. Etwas. Weil wir haben, also ich kann so viel sagen, ich habe schon heute auch versucht, gewisse Dinge aus der letzten Saison, die offens offensichtlich zum Erfolg geführt haben, zu wiederholen. Wir hatten ja ein Statement von Andy Eder, als er frisch gekommen ist vor einem Jahr. Ja. Wir haben vor einem Jahr mit Christian Winkler gesprochen, der kommt in diesem Podcast auch noch zu Wort. Äh, zu okay. Eine Sache konnte ich allerdings nicht realisieren, dass wir auch Maxi Kastner in diesem Podcast vor Saisonstart hören können. Ähm, das ist sich zeitlich leider nicht mehr ausgegangen. Den hatten wir nämlich in der letzten Saison zum Season Opening Talk. Also ich sag mal so zwei Drittel von äh, möglichen äh, Riten, auf die wir Einfluss hatten, die konnten wir erfüllen. Naja, reicht das? Ich denke, das reicht. Und wie gesagt, das ist, haben wir das Wort von, äh, von Andi Eder. Eben. Und ein bisschen was muss die Mannschaft dann noch selber machen. <lacht> definitiv. Definitiv. Also, aber man merkt schon, ähm, Andi Eder ist mega entspannt. Und ähm, ich glaube, du musst vergleichsweise entspannt auch in die neue Saison gehen. Jetzt kommt das Schmankerl für, äh, für den Sebi tatsächlich. Denn wir haben den Daubi.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, wie so heißt Sau. es richtig? Die geile Sau. Na, bitte. Und ähm, es, sieht, es sieht so aus, dass trotz äh, der, äh, er hat sich ja verletzt gehabt, weil es sieht so aus, als würde er gegen Düsseldorf auflaufen können. Und äh, was auch ganz interessant ist, die Frage, also was ist jetzt eigentlich eingeplant? Ist er jetzt Verteidiger? Ist er jetzt Stürmer? Und äh, er löst das Ganze selber auf.
4: Ja, also mein Stand ist, dass ich als Verteidiger einplanen bin. Ja, fühle mich ganz wohl da hinten. Ja, versuche einfach, dass ich einem Team helfen kann. Und so gehe ich in jedes Spiel rein. Wie so der Eindruck jetzt von der
1: neuen Mannschaft? Ihr habt jetzt Champions Hockey League schon gespielt. Testspiel hinzugelassen, müssen wir uns mal unter den Tisch fallen.
4: Wie hat sich so ein bisschen in der Kabine verändert? Wir haben Sie den Neue einbracht? Hat dich einer überrascht? Ja gut, ich glaube, das ist nie ein Problem bei uns hier, dass sie dass sie keiner wohlfühlt. Ich glaube, die ganzen Neuen haben sie sehr gut eingelebt. Und ja, gut, die, die Spiele, Champions League und so weiter, waren eigentlich gut, sind eigentlich positiv verlaufen, auch mit der ein bisschen neuen Taktik. Ich glaube, fühlen wir uns alle, alle wohl und ja, so gehen wir auch ins erste Spiel. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und ich sage mal, man weiß, wo ist das Humorzentrum,
1: wo ist das Zentrum, wo man vielleicht ein bisschen ruhiger sein muss. Hat sie das ein bisschen verschoben? Gibt es da neue, sage mal, Humorquellen oder da wo es da ist, der Schalk im
4: Nacken? <lacht> ja, ich glaube Humor, glaube ich, hat jeder erinnert. Das, das braucht man auch jeden Tag, wenn man reinkommt, dass man ein bisschen Spaß hat. Ähm, sonst, ja, sonst glaube ich, wird's, wird es schwierig über die ganze Saison. Deswegen ähm, jeder, jeder, ist gut drauf und ja, so fühlt es auch an. Wenn du sagen musst, die Top 3 der machen in der Kabine? <lacht> das ist der, der Klausi Heigel, der ist ganz weit und ja, dann haben wir noch, ähm, ja, Conny ist auch immer ganz 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 gut bei den bei Sprüchen. Und wie weit bist du da weit vorne? Ja, ich halte mich meistens ein bisschen zurück, aber wenn ein Passender kommt, dann, dann gebe ich auch schon, schon mal meinen Spruch dazu. Ja.
1: Also am Humor wird es nicht scheitern, glaube ich.
4: Oh, hat das jetzt jeder
3: Hörer verstanden, meinst
1: du? Ja. Du meinst die, die Zugrosten?
3: Ja. Seit wann redest du noch halt eigentlich so? Hast du einen Kurs gemacht in der Sommerpause,
0: oder?
1: Wieso Kurs? Ich bin dann geborener Münchner.
0: Ja, Andere oh, würden behaupten, du kommst aus Franken. <lacht> <lacht> ja, den, so den habe Vorwurf habe ich tatsächlich
1: schon ein paar Mal gehört. Und das, das, da fühle ich mich immer wieder so ein bisschen auf den Schlips getreten. So, <lacht> solltest du solltest da mal so ein T-Shirt machen. Ich bin kein Franke, oder?
2: Wieso? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich sage mal, ich, ich möchte als Host schon verstanden werden. Auch mhm. in, der, in der großen Eishockeywelt, verstehst du?
4: Mhm.
3: Also hast du hast das jetzt gemacht, damit der Max dich versteht? Er hat mich
1: angesteckt sozusagen.
3: Okay, verstehe.
1: Weißt du was, du hast zuerst Andi Eder äh, und dann, dann äh, Maxi Daubner, dann kam noch Christian Winkler dazu. Oh also,
3: ja.
1: also wer da nicht ins Bayerische verfällt. Verstehe. Ja, Versteh. Na, also ja aber bisher
3: mehr. hört sich, also auch der, obwohl er jetzt, und das sah echt nicht schön aus, deinem Zell, also da, das hat man beim Hinschauen wieder. Und selbst der,
1: Dank dann quasi mit so einer normalen Saison und hört sich ganz entspannter. Also der war auch mega entspannter in seinen, auf seinem Kabinenplatz gesessen. Also wirklich so so wirklich als äh, könnt ihm nichts. Also hat einen guten Eindruck gemacht. Wie gesagt grundsätzlich sehr sehr entspannte Atmosphäre auch in der Kabine ähm, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Stichwort Christian Winkler haben wir ja schon äh, angesprochen. Der wurde auch gefragt, wie es denn so um um die EHC-Stärke bestellt ist und auch mit Blick auf den Kader, der sich ja nicht so extrem viel verändert hat und äh, er sagt so ein bisschen das, was man jetzt bei, bei Maxi Daubner so unterschwellig schon so ein bisschen mitgehört hat und was du, Egel, vorhin als Eindruck beschrieben hast. Hören wir mal rein.
5: Ich glaube, wie ich gerade gesagt habe, wir versuchen immer bei uns zu bleiben, äh, uns Tag zu Tag zu verbessern. Ist zwar so ein kleines Klischee, aber so treten wir an. Ja? Und ähm, ich glaube, jeder, der sich ja schon länger jetzt mit uns befasst, das hier drin das ist was ganz Besonderes. Also die Chemie, die hier drin herrscht, der, der Stamm der Mannschaft, äh, der über die Jahre gewachsen ist. Äh, man redet immer davon, von Familie, aber das ist eine Familie. Und ähm, der Familie, wo es sicherlich auch mal kracht, ja? wo auch mal dazugehört. Aber äh, ich muss sagen, diese Mannschaft ist was was ganz Besonderes und äh, das ist natürlich mit ein Grundstein immer für einen Erfolg. Die Mannschaft ist ja nicht groß verändert worden. Ist das, war das Absicht oder hat man einfach das Gefühl gehabt, man muss nicht viel ändern? Ich meine, äh, wer mich kennt, der weiß, dass äh, ich immer darauf vertraue, dass wenn was passt, dass ich nicht zu so viel verändern will. Weil 16, 17, 18, wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, waren es Nuancen. Jetzt waren es auch Nuancen, eigentlich manche Nuancen von, vom Finale äh, 22 zur Saison 22, 23. Natürlich muss es immer Veränderungen geben, spielt natürlich auch das Alter öfter mal eine Rolle. Ähm, frisches Blut ist auch immer wichtig. Aber ich sage jetzt mal, ähm, im Großen und Ganzen sage ich immer, wenn was gut funktioniert, werden wir eigentlich verrückt, wenn man, wenn, man, wenn man viel dran ändert. Auch da wird man am Ende dann immer schlauer sein. Äh, Diskussionen wird es immer geben. Ich sage mal, das Gras auf der anderen Seite ist auch nicht grüner. Ja. Für mich haben wir immer am Saisonanfang, und das kommuniziere ich auch immer so, die 28 besten Spieler, die man haben kann, und mit denen arbeiten wir. Und das Gefühl müssen wir auch den Spielern geben. Und die, die Spieler geben uns aber auch das Gefühl, dass sie, dass sie das so empfinden, dass sie auch so, so behandelt werden. Und ich glaube, das macht immer viel aus, weil wenn man immer diskutiert oder immer nachdenkt, was könnte man jetzt äh, noch mehr haben oder vielleicht den Spieler nur und den Spieler und den Spieler nur, dann vergisst man das, was man hat. Und dann äh, geht der Fokus auch oft in die falsche Richtung.
1: Soweit Christian Winkler zur Stärke: dieses, dieses Thema Familie. Ich kann das schon nachvollziehen und irgendwie diesen Eindruck hatte ich auch.
3: Ja, das bestätigt ja das, was ich auch gesagt habe vorhin, ähm, was man da auch schon am Mannschaftsbus als Eindruck hatte und auch, das ähm, gerade die neuen, also Krämer und ähm, Bittner, da wohl extrem schnell auch mit in integriert sind und sicherlich die anderen anderen Jungen und Neuen auch. Ich meine, der, der Weber hat kam jetzt da noch dazu und hat sich da in den Kader mit reingespielt und ähm, das funktioniert sicher auch nur in der Mannschaft oder in einem Gefüge, wo es halt passt. Und ich glaube, du hast ja vorhin gefragt, was wir von, von der Saison oder jetzt von Donnerstag erwarten und ich, ja, also ich bin da sehr optimistisch, dass diese
1: Mannschaft uns ziemlich viel Spaß machen wird in der Saison. Ich glaube, der Transfer, der wohl am überraschendsten gewesen ist, dürfte die Rückkehr von Andrew McWilliam gewesen sein. Das hat ja nicht nur uns überrascht, sondern ich glaube so die gesamte Eishockey-Bubble so ein bisschen, die sich ein bisschen mit München beschäftigt. Und auch da ähm, wurde Christian Winkler mal gefragt, ähm, dass, dass das ja überraschend kam, aber dass die Leistung bisher ja stimmt. Und äh, hören wir doch mal rein was Christian Winkler zu der Thematik gesagt hat.
5: Ja, ist ja schön, wenn man euch noch mal immer wieder mal überraschen kann. Also, man ähm, kann sich ja immer denken, wenn wir was machen, machen wir das nicht als Jux und Dallerei. Ähm, machen, wir schon, machen wir uns schon Gedanken drüber. Ich glaube, dass ihm das Jahr in Salzburg äh, sehr, sehr gut getan hat. Ja, er war da der Leader in der Mannschaft. Äh, Finde ich, hat sich äh, noch nochmal weiterentwickelt. Und ähm, vom Charakter war es eh in ihrer Frage. Ähm, letztes Jahr war es halt einfach so, dass das äh, Verteidigerbild äh, ziemlich dicht war und ähm, wir in Salzburg eben, und das ist eigentlich die Stärke auch unserer Organisation, dass wir mit, mit den Juniors und mit der Mannschaft in Salzburg auch verschiedene Bausteine haben, wo wir Spieler in die richtige Position bringen können, um sich weiterzuentwickeln. Und, und der Mac, glaube ich, ist so ein Beispiel. Und ähm, ja, ich, ich kann nur so sagen, egal in welche Kabine man den hat. Ist mir glücklich drüber, weil er einfach ein, ein unglaublich toller Charakter ist. Äh, man muss ja nur mehr auch bei seiner Historie schauen. In jeder Mannschaft, in Nordamerika, wo der war, hat er einen Buchstaben Trikot gehabt. Und, und das sagt ja auch viel. Ja. Aber wie gesagt, es waren sicherlich einige überrascht, die war es nicht. Ähm, aber es ist immer schön, noch überraschen zu können.
1: Ich stelle zu den äh, Christian Winkler hat immer und überall seine Augen.
3: Naja. Tatsächlich. Ich möchte mal wissen, wie er es macht. Er sagt ja Hier sagt er ja öfter mal, fragt er mich, mich fragt er öfter mal, ob ich noch was anderes zum Tor habe als Eishockey zum Schauen. Er macht es er beruflich, aber weiß nicht, wie er das alles unter den Hut bringt. Aber ich glaube, McWilliam ist so ein Stichwort. Ich habe ja an, an anderer Stelle gesagt, dass McWilliam und oder was hier, dass ich den McWilliam-Transfer nicht ganz verstehe und dass Krämer für mich der Fragezeichenspieler ist. Da muss ich mich ja fast bei beiden entschuldigen, nach dem bisher ja gesehenen, weil. Mac ist mir jetzt schon klar und Grämer macht echt viel Spaß. Und ist auch ein guter Kerl.
1: Guter Typ. Ibi, willst du dich auch entschuldigen? Nein, warum? Ich wollte aber ein Stichwort geben.
0: Ach so, nein, äh, gar nicht. Also wie gesagt, ich bin da, äh, ich, äh, ich war da recht aufgeschlossen der Idee, gegenüber äh, hinten wieder äh, ein bisschen äh, Stabilität zu haben. und äh, bin da gut dabei. Nein, nein. Ich brauche mich nicht. entschuldigen. ich bin da. Also was mir halt auffällt oder was was jetzt schon wieder auffällt auch in der Champions Hockey League und das ist halt doch was 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 beim Zuschauen von den anderen Mannschaften unterscheidet. Äh, Gerade mit den jungen Spielern, die wir die wir mit dabei haben, ähm, die sind nicht nur mit auf dem Eis, sondern die erst erst erstmal das, das das Positive. Man sagt ja oft genug, die scheißen sich halt selber nichts. Aber was halt so positiv auffällt, ist, dass die die gestandenen Spieler, die, die die älteren Spieler, die so mitnehmen. Also nicht nur, die sind jetzt mit dabei, weil die müssen wegen irgendeiner U23-Regel mit auf dem Eis stehen und der eine oder andere ist vielleicht jetzt so, so ein herausragendes Talent, sondern egal, wer da kommt, der wird sofort mitgenommen und zwar nicht als Nach... also wie es in der Kabine wirklich ist, wissen wir ja nicht. Aber so vom, vom 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 optischen her, nicht nur so, ja, das sind jetzt die Nachrücker oder die die Azubis in Anführungszeichen, die halt irgendwo so mit dabei sind, sondern die werden halt so richtig mitgenommen. Das ist, die die sind halt da dabei und ich zwar als als, als als Teammitglied und nicht als Auffüller, Nachrücker irgendwas, sondern als Teammitglied und ähm, das sieht man und ich habe das, ich glaube Letztes Jahr schon hat man es gut gesehen und dieses Jahr merkt man es halt noch mehr. Also irgendwas ist in dieser Mannschaft noch passiert äh, nach der Meisterschaft. Das, ist, ähm, das, das sieht man beim Warm-up auf der Bank, äh, beim Warmmachen vorm Stadion. Äh, irgendwas ist da nochmal anders wie, dieses Jahr. Wie sehr
1: oder was Was ist euch persönlich aufgefallen am neuen hat sie Red Bull München unter Toni Söderholm.
0: Jede Reihe hat mehr Spielfreude. Also es war, es ist irgendwie, mag jetzt vielleicht auch irgendwo an, 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 an den Gegnern liegen und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen äh, man sieht ihnen jetzt nicht nur, nicht nur bei den meisten Spielzügen an, dass sie gute Eishockeyspieler sind und die wissen, was sie können, sondern die haben Spaß dabei, also noch mehr Spaß dabei, und zwar schon von von vornherein. Das ist so ähm, ja gut taktisch. Ja, man, man sieht halt, dass sie anders rauskommen. Man sieht, dass äh, in, in ein Almquist äh, noch das eine oder andere Spiel äh, mit den mit seinen äh, Stürmern, mit den Passempfängern vorne braucht, äh, bis das. Aber ich meine, das ist äh, grundsätzlich weiß man auch bei ihm, was man kriegt. Und ähm, wenn sich das mal ein bisschen äh, Eingespielt hat noch äh, und, und zur, ähm, ja, äh, zur Gewohnheit wird, äh, wie, wie man spielt, dann glaube ich, äh, ich kann nicht schimpfen. Was will ich schimpfen? Ich, ich
3: tue mir auch schwer, irgendwas zu schimpfen. Also, ein bisschen fällt, dachte ich mir schon bei dem Spiel gegen Zürich, ja, vielleicht äh, spielen wir das Ganze ein bisschen körperbetonter, als wir es zuletzt gesehen haben, mhm. weil sehr früh vor dem eigenen Tor mal schneller zur Sache geht, als gefühlt, dass es das letzte Jahr der Fall war. Ähm, was nur gut ist. Aber gut, du hast natürlich jetzt auch mit Bittner noch einen dazu bekommen, der sich hinten den Schneider auch nicht abkaufen lässt. ne? Der da, glaube ich, auch immer in die Presche für seine Mannschaft springt. Ähm, Almquist hat, meines Erachtens, defensiv, siehst du schon, dass der echt Übersicht hat und Stellungsspiel mhm. und äh, die Skatingfähigkeiten, ich glaube, da braucht man nicht diskutieren und ähm, ja, am Ende, also wenn Sie, wenn Sie jetzt das Haar in der Suppe suchen willst aus der Vorbereitung, dann äh,
1: würde ich mir wünschen, dass äh, der Knoten von Markus Eisen spielt äh, bald mal platzt. Grundsätzlich kann man ja denken, das Erbe von Don Jackson, was Tony auch im Antritt, recht viel schwerer geht's nicht. Oder was meint der Trainer?
6: Ja, oder, oder leichter. Weil der Don, was er hier gemacht hat die letzten Jahren, er hat schon einen Baustein, Baustein hier so, der richtig hart ist. Und der, der hat den ganzen DNA von Wernburg von München schon in eine Richtung gepusht, dass, dass, äh, dass man weiß, was man bekommt und die Spieler wissen, was sie bekommen. Natürlich müssen wir an einige Stellen immer schrauben und das Spiel entwickeln, zu dem wohin Eishockey generell läuft. aber, aber wir haben nicht viele Diskussionen gehabt über, über ob wir gewinnen wollen oder wie das, das steht hier. Wenn du hier reinläufst, dann weißt du, du hast hoffentlich keine Möglichkeit zu gewinnen. Und alles, was man dafür tut, gehört dazu.
1: Das ist auch sowas von Toni Söderholm. Er, er sieht Dinge oftmals so ein bisschen aus dem anderen Blickwinkel. Das ist mir bei jedem Termin, wo ich ihn bisher gesehen, gehört und habe, ist das so er, er, er hat mal immer mal wieder so einen anderen Blickwinkel und das ist sehr erfrischend muss ich sagen. Was für ein unaufgeregter, sympathischer Mensch.
0: Auf der anderen Seite, na klar sind die Fußstapfen groß, aber ich glaube in der Arbeit äh, oder oder im, im großen und ganzen, es erwartet niemand von ihm, dass er gleich in seiner ersten Saison hier in München äh, Don Jackson übertrumpft oder äh, ich sage jetzt mal äh, auch so eine so eine, so eine Hammer vorrunde hinlegt wie es jetzt äh, äh, die, das letztjährige jackson team gemacht hat oder das 2020er jackson Team das erwartet niemand von ihm. also von dem her glaube ich ähm, wenn man wenn man nach der, wenn man nach der Vorrunde viertes äh, fünftes dann denke ich ähm, ja, dann ist es halt, glaube ich, schlecht gelaufen oder nicht, nicht ganz so gelaufen, wie es ist. Und ähm, hm. wenn es anders ist, dann können wir uns alle noch umso mehr mit ihm, für ihn, über ihn ähm, freuen. Also.
3: also mal ehrlich, ich habe heute meine Tipptabelle ja gepostet. Da habe ich uns auf drei. Und das nicht, weil ich pessimistisch bin, sondern weil andere ja diesen Sport auch ganz gut betreiben. Und man ja das Gefühl hat, es wird an der Spitze immer enger und ganz ehrlich, wenn wir Dritter oder Vierter werden, freundlich, unabhängig, ob da mit Söderholm oder vorher mit Jackson, ja, ich bin grundsätzlich damit fein. Also, Egel, wir links. beide
1: äh, haben ja beide unsere äh, Tipp-Tabelle äh, für die Hauptrunde mal rausgelassen. Wollen wir die mal vergleichen? Ja, das können wir gerne machen. Natürlich mein Handy nicht in der Hand, ich bin voll fokussiert auf den Podcast, so jetzt. Auf eins habe ich die Adler Mannheim. Ich auch. Auf zwei Berlin. Da habe ich Ingolstadt. Drei München. Ich auch. Vier Köln. Da habe ich Berlin. Fünf Ingolstadt. Da habe ich Köln. Sechs Straubingen. Die
3: habe ich da auch. Aber siehst du, die Top sechs sind die gleichen identischen Teamspots.
1: Mhm. Sieben habe ich Wolfsburg.
3: Ja, wo ich auch. Wobei ich mir da echt schwer tue, weil bei denen ist immer alles möglich.
1: Richtig. Und vielleicht genau deswegen genau auf der Hälfte. <lacht> äh, acht habe ich die DEG. Da habe ich Bremerhaven. Die kommen bei mir auf der Neun. Da habe ich Frankfurt. Die kommen bei mir auf der 10. Da habe ich Nürnberg. Die kommen bei mir auf der Elf. Da habe ich die DEG. Zwölf <lacht> <lacht> ist Iserlohn. Schwenningen. 13, die kommen da bei mir, die Schwenninger. Iserlohn. Dann bleibt, äh, glaube ich, nur noch ein Team auf der 14 übrig.
3: Ja, es wären die letzten beiden Derbys in der Westvorstadt für lange, lange, lange Zeit. Ähm, nee, das hat gar nichts damit zu tun, was ich über Augsburg denke oder nicht denke und ob ich die mag oder nicht mag. Für mich sind das, ist es gefühlt die schlechteste Mannschaft.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sie lange Zeit für die dl 2 planen mussten.
3: Ja, ja, absolut. Also, es Und gibt jetzt zahlst du
1: halt die Zeche. Aber ganz ehrlich, kann man ihnen ehrlicherweise keinen Vorwurf daraus machen. Du musstest mhm. dich damit arrangieren. Du kannst ja nicht auf Teufel komm raus sagen, sondern ich stellen wir einen DEL kader zusammen, die wir aber in der zweiten Liga nicht mehr zahlen können. Nee, also, das, war
3: sicher, das ist sicher das Dumme daran, dass du halt warten musst, ob du jetzt absteigst oder nicht. Das ist keine optimale Situation für jeden, der da unten drin steht. Das ist schon richtig. Also, ich würde den, also wirklich, Flo, ich bin auch der Letzte, der den Augsburgern einen Vorwurf macht, wenn sie absteigen.
0: Es hat auch mit Leisten weniger zu tun, weil ich denke, mit, mit einem, mit einem, äh ich denke, mit einem Background wie in Augsburg und mit den, mit den Zuschauern, die du dort hast, äh, glaube ich, müsstest du äh, finanziell, könntest du in der zweiten Liga da ganz gut äh, arbeiten, auch äh, vom Ding her. Aber du kannst ja keine Spiele einkaufen, wenn du, keine Ahnung, äh, fünf Ausländer weniger äh, haben darfst, das dafür mit irgendwelchen Deutschen auffüllen musst. Ähm, die äh, vielleicht noch darauf hoffen, in der DL zu spielen, ähm, die vielleicht, äh, du kannst äh, niemanden neu verpflichten, weil äh, manche haben vielleicht noch Vertrag. Wenn du doch in der DL bleibst, dann musst du die behalten, dann kannst keinen anderen Spieler zu äh, verpflichten, äh, dem du sagst, du kannst erste oder zweite Liga spielen, wenn du kommst. Ähm, ja, es ist schon... Am besten wirst du halt nicht letzter, aber ich glaube, da wird dieses Jahr wenig dran vorbeilaufen, außer Isalo und Schwenningen äh, kriegen einen richtig schlechten Lauf.
3: Ja, Also ich glaube auch, dass das die drei Kandidaten sind, hm. die es da unten untereinander ausmachen werden.
1: Und wir haben ja gerade schon gesehen, wen wir da oben sehen. Ich glaube, es sind die alten Bekannten, vielleicht in einer, also Berlin zurück. Das erwarten wir. Mannheim über deren äh, Vorbereitung und äh, auch äh, deren Kader-Update. Ähm, da gibt es andere Experten, die darüber sprechen, aber das hat schon oder ist schon beeindruckend. Und äh, natürlich haben, äh, wurde auch Christian Winkler danach gefragt: Wen sieht er denn so als Favoriten in der deutschen Eishockeyliga? Und äh, das hat er gesagt.
5: Also ich glaube, wir tun immer sehr gut daran, in erster Linie nur auf uns zu schauen. Damit sind wir eigentlich immer sehr gut gefahren. Aber die Konkurrenz in der Liga ist immens. Ich meine, Es wird immer nur von den Big Three gesprochen, mit der Mannheim, Berlin und München. Aber ich glaube, das wäre zu kurz gedacht, wenn man jetzt nur die drei nennt. Weil erstmal hat jede Saison seine Überraschungen. Ja? Und dann muss ich sagen, haben sie schon Mannschaften wie Ingolstadt, Wolfsburg, auch Straubing zu nennen über die Jahre. Köln finde ich hat im Sommer sehr gut gearbeitet. Ja. Ich könnte jetzt wahrscheinlich 10, 12, 13, 14 Mannschaften aufzählen. Aber wie gesagt, wir tun gut daran, auf uns selber zu schauen. Und Konkurrenz ist auch sehr, sehr wichtig, weil es pusht dich immer. Ja. Und, und wir wollen auch nie, sage mal, vielleicht in das Verhältnis wie beim Fußball kommen, weil man sieht ja, was das auch anrichten kann. Ich persönlich glaube, dass die Dominanz des FC Bayern auch ein Problem der Nationalmannschaft ist mittlerweile. Darum sind wir im Eiseke schon froh, dass das Feld wirklich dicht ist. Äh, unser Ziel ist, am Ende immer ganz oben zu stehen, aber es bedarf natürlich auch immer einer starken Liga, um das höchste Level zu erreichen. Ich
1: dachte es mir so, während er erzählt hat, viele Teams bleiben nicht mehr übrig, die er noch nennen kann. Aber irgendwo, also ich kann die Herangehensweise verstehen, und es ist, ich bin auch komplett d'accord, dass es äh, gut ist, dass die Konkurrenzsituation so ist. Weil so macht eine Saison auch Spaß. Und ähm, aber ich, ich finde, man hört schon raus, wo die Hauptkonkurrenz sitzt.
3: Ja, gut, aber also ich denke, das ähm, werden fast alle Experten auch bestätigen, dass dem so ist. Oder erwarten das auch so. Und äh, ich glaube, wenn man nach Mannheim schaut, die wollen sie ja wissen. Also, wenn die sich jetzt mit dem Kader hinstellen und sagen, na ja, München ist schon stark, schauen wir mal, vielleicht können wir hinter München irgendwie Zweiter werden, dann wäre es ja Schwachsinn. Also, ich habe ja gesagt, ich sage es ungern, aber ich glaube, äh, dieses Jahr ist Mannheim einfach der Gegner, den es für die
1: Liga zu schlagen gibt. Natürlich wurde auch Toni Söderhin gefragt, ähm, wen er denn so auf der Liste hat.
6: Ja, jetzt muss ich ja sagen, Düsseldorf und Mannheim, das sind die ersten zwei Spiele. Und ich werde jetzt keine speziellen spezielle Gegner auswählen. Ich glaube, wir werden sehr heiße Battles haben und ich bin mir sicher, dass es mit jeder Gegner passieren. Wird. Und ich bin, wahr, ich bin auch kein Mensch, der so weit in Zukunft schaut und überlegt, welche Gegner wo kommt. Man, man nimmt jeder Tag wieder wieder kommt und man hat einen Plan für den Tag und für die Woche vielleicht und und irgendwo im Hintergrund ist der Plan, wie sich der Mannschaft entwickelt über die Monate. Aber, aber jetzt zu sagen, man hat den und den speziellen Gegner, das, das mag ich nicht so.
1: der das wieder völlig unaufgeregt. ne? Total. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das dürfte auch die richtige Herangehensweise auf diese erste EHC-Saison unter Tony Südorheim sein. Schauspiel für Spiel. Schau nicht so weit oh, voraus. Eine Trainerantwort,
3: oder? Eine typische Trainerantwort. Eine
1: typische Trainerantwort, die mich normalerweise ein bisschen nerven würde, grundsätzlich, weil das erwartbar ist. Nur in dem Fall, denke ich, ist es genau das Richtige tatsächlich.
3: Ich glaube auch, dass es das Richtige ist, aber ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass er schon so ein bisschen im Hinterkopf auch hat, was in der Saison von welchem Gegner ungefähr auf ihn zukommen könnte. Ähm,
1: wäre ja komisch, wenn nicht. Eben, also
3: aber es ist, es ist eine Trainerantwort und schon okay.
1: Wenn wir mal gucken, die ersten Spiele am Donnerstag, den 14.09. das DEL-Eröffnungsspiel gegen Düsseldorf inklusive Bannerzeremonie. Sonntag gleich mal der erste richtige Härtetest in Mannheim, dann am Freitag drauf, das ist der 22.09. daheim Köln und am Sonntag der 24.09. auswärts Bremerhaven. Ähm, auch wir haben persönlich die Saison etwas ja, neu äh, eingeläutet, durchaus äh, angestiftet von Podcast-Kollegen. Das darf man ja auch ganz offen sagen. Ähm, die Kollegen von Chartbike haben uns mal so ein bisschen angestupst und wir haben gesagt, ey, was jeder was macht, ist eigentlich echt cool. Auch wir haben jetzt eine Saisonwette gestartet für die Saison 2023-2024. Was ist der Hintergrund? Wir stellen ein paar Thesen auf. Wenn die eintreten oder je nachdem, wie oft sie eintreten, ähm, legen wir was zur Seite. Und am Ende der Saison geht der Erlös dieser Saisonwette an die Jugend des EHC München e.V. Äh, welche Thesen haben wir aufgestellt? Ähm, sollte der EHC Rappen München den Titel verteidigen, waren dann 50 Euro in die Kasse. Gewinnt der EHC Rappen München die Hauptrunde, gibt es 25 Euro. Äh, sollte es in Anführungszeichen nur in der Hauptrunde für Platz 2 bis 4 reichen, sind es wanderten 10er rein. Äh, wir zahlen 5 Euro pro Sieg über Straubingen. Wir zahlen 5 Euro pro Sieg nach Penaltyschießen. Wir zahlen 2 Euro pro Tor von äh, Markus Eisenschmidt und wir zahlen 1 Euro pro Punkt von Philipp Vareika. Und, weil ein bisschen egoistisch dürfen wir auch sein, äh, wir zahlen 10 Euro für jeden, für alle 100 neue Follower auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, stand dessen 906 Follower vom 7.9. Also sobald äh, wir, äh, die 1.000 und 6,
0: äh, nee, 1.000, wie viel war es ja, wir machen, wenn wir 1.000 haben, fangen wir an. Ja, genau. Also, wenn
1: die 1.000 geknackt ist, ähm, wandert da die, auch schon. ich lege auch Gersatz. noch
0: was obendrauf. Für jede Strafe für, Unsportlichkeit, äh, für unsportliches Verhalten von Matthias Plachter lege ich in der Saison lege ich auch nochmal 5 Euro drauf.
3: <lacht> du baust sogar für von ein Spieler einen <lacht> anderen Verhalten. Nein. Ja. Auf der anderen Seite kann, ganz ehrlich, also, wenn es normal zugeht, wird es teuer für mich. Ja, es kann teuer werden. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja eine These aufgestellt, wo wir ziemlich sicher sind, dass wir billig aus der Nummer rauskommen, weil das mit den Siegen nach Penalti schießen
1: come on. <lacht> 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 es, es gab auch schon den einen oder anderen Fan, der gesagt hat, hey, ich schließe mich da an und ich lege noch was drauf. Also wir haben zum Beispiel äh, einer unserer äh, Stammhörer, der Michi Wolf, ähm, der sagt, für jeden äh, Shootout-Sieg gegen Augsburg liegt er auch ein Fünfer drauf.
3: Ja, ich habe auch schon ein paar Leute, die die äh, Geld drauflegen, wenn Augsburg absteigt. Also
0: von daher kommt schon was zusammen am Ende. Das, ist so. das, ist das Problem beim Penaltisch-Schießen ist ja seit Jahrzehnten, dass wir da keinen ordentlichen Spieler haben und kaum haben wir mal einen ordentlichen Spieler, der Penaltyschießen gewinnen kann für uns, wird der in die NHL abgeworben. Es ist ähm, ja, bitter.
1: Ja. Es ist bitter. Kann man nicht anders sagen. Aber wir lassen uns gerne daran messen. Wie gesagt, es liegt an euch Burschen vom Eishockey-Club, die Kasse des, des EHCEV klingeln zu lassen. Die Jugend würde sich freuen. Ja, Gilbert, die Eishockeysaison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs und da braucht man natürlich auch immer was,
0: um gut auszusehen.
1: Richtig und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat, denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer, wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht, aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement. 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption. Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen? Unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas 20% und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Wollen wir vom Eis mal so einen kleinen Blick wegwerfen, mal auf die Ränge? Immer gern. Ich meine, da seid vor allem ihr zu Hause. Ich ja regelmäßig auch. Wo fangen wir an?
3: Bei was Erfreulichen bitte?
1: Äh, ja, dann, da hätte
3: dann, dann, ich was. ja, dann liegt los. Ähm, ich finde, dass wir für das Wetter, die Jahreszeit und den Termin überraschend viel, viele Zuschauer zu den Champions Hockey League Heimspielen hatten. Mhm. Ja. Also das, das mag
1: man andere wieder anders sehen. Nee, Nervig. gar nicht.
3: Ich, also ganz ehrlich, ich hatte gerechnet, dass wir vielleicht so 12, 1300 Zuschauer haben, wenn es blöd läuft. Und da waren wir ja deutlich davon entfernt. Und ähm,
0: Ich habe mir vorgenommen, die Zuschauerzahlen der letzten äh, 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 CHL-Saison rauszusuchen. Ich habe es. Äh, nicht mehr geschafft, aber ähm, die einen mögen sich wohl beschweren, dass es immer noch recht wenig sind. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir da ordentlich mehr geworden sind über die Jahre hinweg. Eben. Und, und das, das glaube ich, so, so rum wird der Schuh draus. Ja, und wir es sind war ja im Laden.
1: Wir sind ja auch nicht beim Sprint, sondern bei einem Marathon. Nein. Oder beim
0: Eishockey. Es ja. ist ähm,
1: <lacht> Nein, also ich, ich würde jetzt auch sagen, das ist, äh, das ist ein gutes Signal und wenn sich das jetzt auch auf die Liga überträgt, ähm, das wäre schon fein. Ich habe ja bei den Kollegen von Sharkbait die These aufgestellt, der ehz Bayern München wird in dieser Saison für eine DEL-Saison am alten Oberwiesenfeld nochmal einen Zuschauerrekord aufstellen.
0: Och, das Im ist Schnitt. schwierig mit so viel weniger Zuschauern in der äh, die, die, also ich sage jetzt mal zu den ersten Jahren dürfen ja über tausend weniger also das ist ja okay, einen
3: äh, Auslastungsrekord können wir uns da ein,
0: ja einen Auslastungsrekord vielleicht aber auf der anderen Seite man muss auch sagen dass was man ums ums Team rum merkt dass man das Spaß in der Halle ist und dass jeder Freude hat ähm, ich kann mich an kein Spiel in der CHL oder insgesamt, äh, na ja gut, äh, Saisonstart hatten wir schon ein paar schöne äh, mit dabei. Aber dass wir da schon so gut Stimmung hatten, äh, das ist schon, kommt ist nicht so oft vor. Es war echt super, jetzt äh, die zwei Heimspiele. Fast nur fröhliche Menschen. Ja.
1: Wie fröhlich wart ihr denn bei der Nahrungsaufnahme? Weil ich meine, wir, wir oh reden ja auch gerne über was Kulinarisches.
3: Jetzt muss er wieder ums Eck kommen und die Stimmung kaputt machen, weißt?
1: <lacht> hey, der Gilbert hat es bei uns in der WhatsApp-Gruppe gefragt. Und ja. der Gilbert kann heute nicht hier sitzen, deswegen bin ich jetzt nur der Überbringer des Stichworts.
3: Hatte der nicht den Spitznamen Granty Gilbert?
1: Hatte er mal. Siehst du?
3: Jetzt muss ich die Frage beantworten?
1: Ich fände es schon schön.
3: Okay. Ich habe natürlich am ersten Spiel eine Rollbratensemmel gegessen. Es war die mit Abstand mickrigste, kleinste und äh, unbefriedigste Rollbratensemel, die ich je in dieser Halle gegessen habe. Aber dafür hast du weniger gezahlt. Richtig, dafür ist sie ordentlich teurer geworden. Und ähm, trotzdem ist sie nach wie vor vor Spielbeginn dann auch schon ausverkauft. Ja. Ganz ehrlich, ich will mich eigentlich mit dem Thema Catering in der alten Halle nicht mehr auseinandersetzen. Ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, wo ich sage, das, das wird für mich
1: persönlich nichts Scheiß mehr. Und von daher freue ich mich einfach auf die neue Halle. Ich wollte neue Halle. mehr ähm, eigentlich ein Shortcut, aber wenn du mir das Stichwort gibst, da gehen momentan die Bauarbeiten weiter an der Außenfassade. Also das, was wir vor ein paar Wochen erklärt haben, dass da wegen der Statik erstmal nur eine Seite gemacht wird. Jetzt geht es weiter. Die liegen auch schon bereit, ich bin da vor ein paar Tagen vorbeigelaufen, da liegen schon welche bereit und die werden nach und nach montiert. Also es geht schon voran, keine Sorge.
3: brennt auch lang, also meistens im Moment nicht.
1: Nee, vielleicht haben sie es geschafft mit der, äh, wie soll ich sagen, ähm, mit der o zapf aktion zur Verlängerung mit Hack-up-Shore bis 2034. Übrigens, das ist, das ist nicht meine eine Laufzeit. Ähm, vielleicht haben sie da einfach auch genügend Bier verspritzt beim Ozapfen zapfen dass da jetzt nichts brennen kann. Boah. Oh,
3: wer, wer wünschenswert durchaus. Aber noch, ey, Arena One, falls da oder wie auch immer, wer da auch zuhören mag, ähm, lass mich natürlich trotzdem noch gerne eines Besseren belehren und äh, freue mich auf lecker Essen vielleicht im Laufe
1: dieser Saison. Ja. Das wäre gut. Mhm. Die Saison dauert ja noch ein bisschen. Ja. Wer weiß was? Wer weiß was sie sonst noch rauszaubern? Ich meine, ähm, wir hatten mit Kartoffelbrei gerechnet irgendwann mal. Ja, eben. Ja. Vielleicht
3: gibt es ja wieder eine, eine special Idee. Ähm, auf der anderen Seite haben sie mich ja letztes Jahr schon vorgewarnt, dass jetzt alles teurer wird, um uns schon mal vorzubereiten auf die Preise in der neuen Halle. Ähm, boah.
0: Für mich wird es billiger.
3: Ja, weil du einfach nichts mehr isst.
0: Genau, ich spare mir das halt einfach. Okay. Ja. Das, ist, das ist ganz einfach. Man
1: muss nicht jeden Scheiß mitmachen. Die Nahrungsaufnahme ist auch einfach komplett überbewertet. Dann haben wir jetzt ja quasi übers Gefühl gesprochen. Dann haben wir über Lautstärke gesprochen. Wir haben über Kulinarik gesprochen. Jetzt reden wir noch zum Abschluss noch über was Akustisches, das uns ja durchaus auch tangiert. Ich meine, 147 Mal habt ihr da draußen, liebe Gemeinde im besten Fall unser Intro gehört. Ähm, wer es nur durch uns kennt, das ist eine sehr, sehr alte EHC-Hymne äh, von den Isar Riders, deren Frontmann äh, Roland Hefter ist. Und äh, die gab es schon lange nicht mehr zu hören am Oberwiesenfeld. Jetzt gab es sie wieder. Und äh, wer bitte Öhrchen hatte, dem ist was aufgefallen. Denn es gibt eine minimale Anpassung. Und äh, wer den Text kennt, Mir Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Ähm, das wurde leicht abgeändert auf Mir Münchner EHC, die Red Bulls, auf die ich stehe. Und ich glaube, jetzt geht eine kleine Diskussion gleich los.
3: Oh ja, 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 ja,
0: Ich glaube, Diskussion wird das keine.
3: Ja, also erstens. Ich hatte ja kurz überlegt, ob wir dann unser Intro jetzt auch anpassen
1: und einfach Kufenpower von der ISA nehmen. Das haben wir diskutiert. Ja. Ja, nehm, nehmt uns doch mal mit, wie war das so, um, als ihr das vernommen habt in der Eishandlung? Ja, ich
3: sage mal, die alten Hasen, die es gehört haben, ähm, dachten erst, sie haben sich verhört. Und äh, nachdem dann darüber gesprochen wurde, war klar, man hat sich nicht verhört. Und oh, also ich muss dazu sagen, auf der, einem der letzten Stammtische oder letzten Stammtisch äh, war aus Fankreisen ja gewünscht, dass äh, alte Lieder wieder spielen, gerade eben dieses Lied. Damit war aber nicht gemeint, dass man es wieder irgendwie umbasteln muss, weil ähm, ich davon ausgegangen bin, dass man dieses alte Lied einfach so spielen kann, wie es ist äh, is und wie es gehört. Ich ähm, glaube, dass man an mancher Stelle vielleicht immer noch nicht verstanden hat, dass äh, zumindest in München kein Mensch wegen den Red Bulls in die Eishalle geht und das wird sich auch nicht ändern. Ähm, ich glaube eher, dass man mit solchen Aktionen wieder mehr Leute vergraut als gewinnt. Und äh, ich persönlich finde es ganz furchtbar. Und ja, also ich sag mal, sie hätten es lieber gar nicht gespielt als
0: Ich habe mir gewünscht, sie hätten sich was Neues einfallen lassen, was Eigenes, mit dem man dann auch hätte arbeiten können. Im, im äh, positiven Sinne, dass man es annimmt oder dass man es halt überhört, weil es einem nicht gefällt. Ich finde, man hätte die Finger vom Alten in der Beziehung lassen können, äh, man muss es nicht alles umdichten, man hätte es auch so zwischendurch einfach mal spielen können. Es muss auch nicht zum Einlauf kommen oder zum Ding, einfach so mal zwischendurch, vielleicht auch mal beim Warm-Up oder so, also vom, 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 vom Ding. Und dann hätten wir auch was, was, was Eigenes machen können, was Neues machen können, also, ähm, man, man man hat ein komplettes Mediahaus mit was weiß ich, wie vielen Musiktalenten im Hintergrund. Man hätte äh, in der Halle durchaus Leute, wenn ich jetzt da an den an den Michi denke, äh, mit mit Viper Queen oder so, äh, mit mit Jungs, die äh, da äh, Hockey- und Teamaffin sind und äh, die da äh, garantiert, äh, wenn nicht sogar schon irgendwo was äh, als Skript auf dem Papier wahrscheinlich schon irgendwo mal hingekritzelt äh, vorhatten oder so. Ähm, sowas hätte ich mir an der Stelle gewünscht. Aber Gott,
1: Meine Meinung dazu. Mein erster Reflex war ähnlich wie bei euch. Und jetzt werdet ihr mir ja wahrscheinlich gleich eine drüber zünden wollen. Gott sei Dank sitzen wir ja in unseren Home-Studios. Mit Blick auf das große Ganze es ist halt nun mal der EHC Red Bull München. Es wurde ja nicht das EHC gestrichen, das Heißgeliebte. Und ähm, dass bei Red Bull mehr die Organisation im Vordergrund steht als der Verein, ist klar. Deswegen sage ich sogar, im Rahmen dessen, was, ähm, was in München lange Zeit oder immer wieder kritisiert wird, finde ich es gut, dass die alte EHC-Hymne wieder da ist. Und dass ein Wort im Refrain ausgetauscht wurde, je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger tut mir das in dem
0: Moment weh. Oh, ja, genau. Äh, äh. Na, ja, aber jetzt jetzt vom Ding hier. wir sind stark wie noch nie, is make power, bla bla bla. Verstehst Also ich meine, man kann es jetzt mal, ich, 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 ich nehme jetzt mal äh, ganz äh, offensiv eine andere deiner Leidenschaften rein und... Äh, äh, da gibt es auch äh, Sachen äh, aus der Vergangenheit. Da gibt es auch Leute, die da Geld reinstecken. Und ähm, äh, wie wäre denn da der Aufschrei? Wärst du da genauso äh, mit dabei?
1: Also ich finde, es ist schwer zu vergleichen. Tatsächlich nee. äh, doch, weil, weil es diese Struktur im Fußball, zumindest in Deutschland, nicht gibt, dass du einen hundertprozentigen Eigentümer hast.
3: Ja... Ich weiß nicht, dass man Punkt, ich immer seh, ich seh den Punkt. Fehler machen muss, die, dass man genau das, was seit Jahren an, von, von vielen Seiten an Red Bull kritisiert wird, dass man genau diesen Fehler dann halt auch immer macht und nicht vielleicht mal auch jemand, der das entscheidet, auch mal mit den Leuten im Stadion redet, weil von denen habe ich, ich glaube, denjenigen, die das jetzt entschieden haben, habe ich wahrscheinlich noch nie irgendeinen gesehen, ähm, weil vielleicht würde der dann auch schnell merken, dass dieses Wett Bulls, damit das kommt er ja hier nicht auf den grünen Zweig, sorry. Ähm, völlig unnötig, finde ich die Änderung, ganz ehrlich, völlig unnötig. Weil sie verlieren auch
1: nichts, wenn sie in diesem Lied die alte Textzeile drin lassen. Ich bin dabei zu sagen, es wäre wahrscheinlich von emotionaler Seite besser gewesen, die alte Hymne einfach einzustreuen, wie ihr es gesagt habt, ähm, ich sehe diese eine Wortabänderung, rein jetzt mein Bauchgefühl, nicht als brutales Elementar. Ähm, aber das Schöne ist, da kann man im Stammtisch wunderbar drüber diskutieren. Äh, absolut. Ähm. Ich bin auch gespannt, gerne äh, Feedback, ähm, Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns äh, überall äh, schreiben. Ähm, Haut ja. uns gerne mal ein bisschen an. Wir sammeln auch gerne ein paar Nachrichten. Ähm, Lasst uns das einmal wissen. Mich würde es tatsächlich auch interessieren. Also gerne, äh, Stammtisch-Community, haut's raus. Eure Meinung. Ja, das
2: Derzeit. ist
3: tatsächlich mal ein, ein Thema, was man offensiv diskutieren kann und finde ich auch sollte. Ja. Ähm, gerade die alten Hasen und dann vielleicht auch mal die neuen. Die, ich bin mir sicher, es gibt bei uns Leute in der Halle, die haben den, den Originalsong vielleicht noch nie komplett gehört.
1: Durchaus möglich. An dieser Stelle übrigens nochmal auch Danke an Roland Hefter, dass wir seit 147 Folgen diesen Song als Intro und Outro verwenden dürfen. Ist auch nicht selbstverständlich.
3: Ja, stimmt. Da wurde ich ja schon mal gefragt, ob wir uns überhaupt haben das genehmigen lassen. Liebe ja. Leute,
1: natürlich haben wir das uns genehmigen lassen. Dann wäre meine Themenliste bis auf die Shortcuts tatsächlich bereinigt. Habt ihr noch was auf, der, auf dem, auf dem äh, Diskussionszettel?
0: Nee, ich glaube... Wir wollten noch eine Zitatkachel machen, lieber Egel. Ja,
3: stimmt, stimmt. Ähm, aber mhm. vielleicht sollten wir das Zitat nicht immer, vielleicht sollten wir Zitate nicht immer so wiedergeben, wie ich sie in diversen ähm, WhatsApp-Gruppen dann gerne mal intern loswerde. werde. <lacht> ähm, also vielleicht nicht wörtlich, inhaltlich stehe ich aber total dazu. Ja.
1: Vielleicht kommen wir mal auch sehen. in den Shortcuts gleich drauf. Ähm, fangen wir mal an, als etwas, was München definitiv tangiert, also der Münchner Eiselkosmos noch tangiert. Denn die Außenbirken hat einen neuen Job. Und zwar nicht als aktiver Torhüter, sondern als Torwarttrainer beim EC Bad Nauheim in der DEL2. Aber wichtig zu sagen, ähm, er wird nur eine bestimmte Zeit äh, dort verbringen und im Einsatz sein, denn seine Suche nach einem Team, wo er noch spielen kann, die geht weiter. Wie denkt ihr drüber? Ja, hab ich habe schon mal gesagt, er muss ja keinem mehr was beweisen, er soll jetzt das machen,
3: was ihm Spaß macht. Und wenn es das ist, was ihm Spaß macht, dann ist es die richtige Entscheidung. Und also, da soll er mal machen, der
0: gute Danny. Ähm. Ich denke auch, also er hat alles erreicht, was man als deutscher Eishockey-Torhüter bis jetzt erreichen konnte. Als Team hat man es natürlich nicht geschafft, Gold zu gewinnen. Bei, bei, <lacht> Wir
3: machen andere Sportarten besser noch einen kleinen Mühe, aber.
0: Ja, aber, aber, wie gesagt, er war eigentlich bei, bei den, den, Highlights des deutschen Eishockeys, äh, äh, sei es Olympia, WM, äh, Meisterschaften, äh, dabei und ein tragendes, äh, also, wie der also, er muss niemandem was beweisen.
1: Das kann jetzt einfach, äh, nicht vergessen.
0: Champions ja, also wie gesagt, also er, er war bei allen Highlights, die bis jetzt dabei waren, dabei und äh, aktiv, bleibt nur dabei, ihm alles Gute zu wünschen und äh, Gesundheit, viel Freude und wenn er ein Team findet, äh, bei dem er noch äh, zwei, drei Jahre spielen kann, dann äh, denke ich, werden wir auch positiv drauf schauen und ihm da die Daumen drücken. So ist das.
1: Hegel, du hast ein Stichwort schon gegeben. Wir müssen, wir wollen und wir müssen auch an dieser Stelle von diesem Stammtisch aus die Hüte ziehen vor der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Sensationell. Erstmals Weltmeister. Tangiert ja durchaus indirekt auch den EAC Red Bull München, denn drei dieser spielen beim FC Bayern Basketball, die demnächst ja der Untermieter sind oder der Mieter des SAP-Gartens.
3: Ja, und dieser Moment, als in einer... Eishalle, das Lied angestimmt wird, siehst du Fußball, so wird das gemacht. Unbezahlbar. <lacht> Und da ist dann auch die Zitatkachel entstanden, möchte ich anmerken. Sebi, jetzt hau mal raus, was wolltest du denn Zitatkacheln?
0: Weiß ich nicht. Äh, äh, da war irgendwas, <lacht> mit, von wegen ich äh, warte. Ah ähm, äh, nee, ich hab's zugemacht. Äh, Michael Ego, ich, ich bin gespannt, äh, wie war das, ich, ich versuch's freundlich zu sagen, ob die Basketballer das auf die Kette kriegen und äh, das äh, den Erfolg besser vermarkten als es äh, die Eishockey äh, wie, wie oder, der Eishockey Kosmos äh, in Deutschland äh, geschafft hat äh, nach den äh, Erfolgen der Nationalmannschaft, äh, ob die das besser hinkriegen und für ihre Marketingzwecke nutzen können.
3: Ja, und dann habe ich noch gesagt, und auch dazu stehe ich, ich bin gespannt, ob der FC Bayern Basketball es für seine Zwecke besser nutzt, als der EEC in München den Vizemeistertitel, äh Weltmeistertitel genutzt hat. Ich glaube, dass die, wir da was von den Basketballern lernen können.
1: Wir werden es beobachten, aber wir können nur sagen, Gratulation, sensationelles Turnier, sensationelle Leistung, auch auf der emotionalen Schiene. Und als letztes, und auf das freuen wir uns, sehr, muss ich sagen, ich persönlich freue mich sehr, die Cable Guys kehren zurück in die deutsche Eishockeyliga Einmal im Monat bei einem ausgewählten Topspiel wird es die Cable Guys geben. Ich hätte sie gerne noch ein bisschen häufiger, aber grundsätzlich wird es sie wieder geben und den Auftakt beim Spiel München gegen Düsseldorf am Donnerstag machen Dominik Bittner und Oliver Mibus.
3: es gut. Ich habe hab das immer sehr genossen mit den Cable Guys. Ich fand das immer gut. Also, ich musste mir oft ja dann im Nachgang anschauen, weil ich ja im Stadion war. Aber dass die Cable Guys jetzt wieder einführen, finde ich super. Und äh, Ich ja, glaube, dass, äh, dass Dominik Bittner fürs erste Spiel auch eine gute Wahl ist. Ich, Man muss halt mal sehen, ob sie ihn untertiteln müssen. dann.
0: Ich, ich hoffe, <lacht> dass die Cable Guys äh, zu... Äh, äh, zu, wieder zu dem zurückfinden können, was sie früher mal waren, äh, ähm, relativ am Anfang, als es damals eingeführt worden ist. Ähm, die letzte Zeit, als es dieses Cable-Guys-Zeug gab, dann äh, war man halt schon, okay, gut, die haben dann halt wahrscheinlich noch einmal eine Stunde vorm Spiel extra irgendwo gesessen und haben noch ein Briefing bekommen äh, äh, mit äh, den jeweiligen Pressesprechern und äh, Marketing-Leuten der einzelnen Clubs und es war extrem langweilig, weil die halt einfach nichts mehr rausgehaut haben. So. Du meinst, dieses weichgespülte? Team? Ja, die, da, da hast du ja. richtig gemerkt, dass die sich halt einfach Sachen verkneifen, die sie vielleicht so im normalen Spiel sagen würden, so so O'Connor-Pinizzotto-Geschichten ja. oder so. Ja, das war das Beste. Das, das, ever. Das, das, sind halt, das sind halt, das sind halt Sachen, äh, auf die wartet man eigentlich, wenn man Cable Guy hat. Wenn man viermal im Spiel hört, wie wie einer von der Welt, go, 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 go hey, good man, oh, go. Keine Ahnung, das will keine Sau hören.
3: Na, dann da, sondern eher die Einschätzung von ähm, Schubi damals in Richtung so diverser Gegenspieler, was er gerade über sie denkt. Dass ist, also Schubi war auch ein legendärer Cable Guy. Ja.
0: Sowas wollen wir sehen als äh, Zuschauer und Fan.
3: Also wer es nicht kennt, sollte sich nochmal anhören. Schubi, glaube ich, kriegt man noch bei YouTube, äh, Cable Guide da, äh, dem Zusammenhang auch schön großen Rauch. Ja.
1: <lacht> Gut, dann ist der Zettel hier endgültig leer. Sollen wir den Deckel drauf machen auf diese Stammtisch-Episode Nummer 147? Ja. ja lass
3: lass nochmal scharf nachdenken.
1: Boah, da hat schon so dann freuen wir uns auf die 30. Saison der Deutschen Eishockeyliga mit dem Eröffnungsspiel München gegen Düsseldorf am Donnerstagabend inklusive Meisterbannerzeremonie. zeremonie Hoffen wir auf eine spannende, auf eine geile Saison. Ich sage das böse Wort, Corona-frei bitte. Auch sonst nichts anderes in der, in der Hinsicht. Und dann freuen wir uns auch auf dieses, jetzt muss ich muss überlegen, ist es die vierte volle Saison für uns? Dritte volle Saison? Vierte. Die vierte die vierte schon unfassbar, die vierte Stammtisch-Saison, die wir hier einläuten. Hoffentlich weiterhin mit euch. Ähm, wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, da könnt ihr uns folgen. Äh, bei Instagram unterstützt ihr quasi indirekt mit einem Like ja quasi äh, diese Saisonwette und äh, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Dort, wo es geht, gerne äh, hochklassige Sternebewertungen. Also fünf wäre schon schön. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens eishocke stammtisch Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's Heiß auf Eis und äh, ihr wisst es gilt weiterhin vor allem in München 1. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal. Da packen wir es. Servus. Wir
5: sind am Münchner IHC, der Verein
1: auf den ich steht. Und wir wissen ganz genau.
3: Und sein Herz, Herz, Herzschwommen bei so einem Blau.